0: Estás escuchando La, mañana del, La mañana del Mercado Todo lo que tenés que saber sobre el contexto local e internacional Te lo contamos los martes y jueves 9.45 am en vivo por YouTube Mauriño, ¿cómo va? Soy
1: bien, ¿vos? ¿Todo bien? Todo bien
0: Bueno, me alegro Tenemos un montón de noticias para contarles Estados Unidos detonado Ahora vamos a estar hablando un poquito Tremendo <risa> Terrible Powell habló ayer Mauro está enojado con Powell Desde ayer, desde no, ayer wow, estás sí,
1: <risa> sí, Estás sí, como sí,
0: loco Sí eh, una cosa antes de que me olvide Acuérdense que la semana que viene Cambia el horario ...de operaciones de BIMA. BIMA va a estar operando de 11 de la mañana a 18 horas. Sí. Estados Unidos cambia su horario también de operaciones. En realidad cambia su horario, su fuso horario directamente claro. a Estados Unidos... ...por lo cual también cambia el horario de operaciones. Va a empezar a operar 11 y media de la mañana y va a cerrar a las 6 de la tarde. Con lo cual nosotros vamos a estar haciendo este vivo a partir de las 10 de la mañana. Vieron que vengo corriéndome un par de minutitos. Bueno, a las 10 de la mañana a partir del de martes 9.45 los espero. No quería olvidarme de eso. Voy a arrancar ya con las noticias... Porque la primera noticia que tenemos es el FMI, que opino, que dijo el FMI de Argentina, que necesita más ajuste, que hay que controlar la inflación y unificar tipos de cambio. Sí. Y ahí ya metió la palabrita mágica, unificar tipos de cambio y, sí. y ya sé, ¿qué pasa? ¿Dólar a 300? ¿A qué tipo de cambio? ¿A qué tipo de cambio unificamos? Claro, se
1: prenden las luces. Se
0: prenden todas las luces. Sí. Bueno, atentos entonces con eso porque el FMI va marcando un poco el rumbo también, porque vos tenés esta, este acuerdo y estas metas que cumplir casi mensuales, porque están haciendo el control mensualmente de lo que hay que hacer y cumplir. Recordemos que la meta de reservas estaría cumplida, eso por un lado, pero bueno, la de inflación y déficit y todo eso, no, lejos pero nos están perdonando la vida, sí. la realidad es esa, nos están perdonando la vida, así que vamos a ver qué es lo que... ¿Qué es lo que pasa? Y quiero hablar ahí un poquito entonces del dólar y aprovechar para contarles que hay nuevos tipos de cambio, en realidad, o nuevos tipos de cambio a los que van a poder eh, liquidar, por decirlo de una manera. Tenemos el, los turistas que van a todos los gastos que hagan con tarjeta de crédito. O sea, si vos tenés una tarjeta en el, con, es, radicada en el exterior sería, o sea, que no esté emitida por un banco argentino y consumís en dólares, vas a poder liquidar esos dólares a un tipo de cambio de 300 pesos. Al dólar MEP, en realidad, claro. 293, más o menos, ¿cuánto está? 291. A 291, al dólar MEP, entonces, en realidad lo que están diciendo es que los bancos van a poder comprar un bono, vender al, al día siguiente, haciendo parking y demás, claro. y van a poder acceder al dólar MEP. Bueno, otro tipo de cambio. Por otro lado, tenemos Voy a, miren lo que está el dólar Qatar, yo quiero marcar esto, ¿no? dólar Qatar 327, dólar MEP 291. No puedo, puedo, Estoy sorprendida de esa brecha nueva, que no se, no, no se acomoda. Hay algo que me está diciendo que, que hay sí. una venta de MEP ahí para sostener precios, sí, importante, ¿no?
1: ¿no? Sí, bueno. O sea, se en
0: este momento te conviene, si vas a viajar, comprar dólar MEP y pagar en el exterior con dólares claro. billetes antes que usar la tarjeta. Los que están pensando Totalmente. en viajar, hoy te conviene eso, sin duda. eh, 2.91 estás pagando el dólar MEP, te llevas los dólares, consumís en el exterior con dólares directamente y no tenés que pagar la tarjeta 3.27, porque 3.27 ah. es hoy. Pero si el central empieza a, a subir el, el oficial, empieza a, arrancar, a aumentar la devaluación, digamos, lo que sería, porque es lo que están pensando en hacer nuevamente. Vieron que habían frenado un poquito, ahora están pensando en avanzar nuevamente para seguir la inflación. Bueno. Que este dólar Qatar obviamente va a ir subiendo. Cuando empezó claro. creo que estaba 3.17, me parece que había arrancado. 10 pesos más ya, 3.27 y el dólar me bajó, no subió.
1: sí
0: Así que atentos entonces con eso. Y por otro lado lo que quiero contarles es también el tema de el dólar a los importadores. Que esto ya se lanzó, lo estuvimos hablando un poco el martes. Recuerden que hay los importadores que tienen que hacer, hacer un pedido al Banco Central para que les permita pagar esas importaciones al dólar oficial. Recibieron pedidos por 8.500 millones de dólares. Básicamente, miren, lo que entró por el dólar soja se iría por importaciones. Si lo mirás es casi el mismo número, 8.500 millones, que es lo que había recaudado masa con el dólar ahí a 200. Las importaciones estarían saliendo al oficial, o sea, a 157,60 ¿Qué pasó? Bueno, de esos 8.500 millones ya están aprobadas la mitad, que van a ser para pagos a futuro, ¿no? Digamos, hay 60 días, 90 días y demás. Pero por otro lado, eh, porque en realidad lo que están diciendo es que actualizaron el CIRA, ¿no? O sea, el CIRA es el sistemita por el que los importadores piden acceder a ese tipo de cambio. Por otro lado, tenés eh, el eh, que dijeron que si vos, empresa, tenés dólares propios, podés acceder... Eh, a la importación pagando el dólar a 300 pesos directamente. Y que ahí la acreditación, digamos, la, la apertura de la importación es automática. ¿Sabes cuánto recibieron? Me lo anoté porque es un numerazo. Eh, 215 millones por parte de 1.600 empresas. O sea, 1.600 empresas pidieron 215 millones a 300 pesos para importar. ¿Saben por qué hacen eso? Porque están pensando, o en realidad no están pensando, les pasa que si no importan, si no les entra esa mercadería, muchos no pueden seguir produciendo. Entonces prefieren decir, bueno, valuemos todo a 300, accedemos al tipo de cambio, lo que sea, o usemos nuestros dólares propios. Mejor dicho, no accedamos al tipo de cambio, usemos nuestros dólares propios a 300 y sigamos produciendo, sigamos trabajando. Yo tengo clientes que son importadores que han decidido ir por este mecanismo solo con, la, con, la, con el único fin de no frenar la producción. Digamos, no. Les voy a contar el lado B de esto. Los que acceden al dólar a 300 pesos, en realidad que liquidan la importación a 300 pesos, tienen que usar dólares propios. Y vos decís, bueno, compra 300, vende, produce, vende acá, produce, vende, se queda con pesos. Con esos pesos, lo lógico sería que pueda volver al MEP, a 2.91, a comprar dólar. Claro. No puede. Al financiero. No puede, no puede acceder al dólar MEP, no puede comprar el dólar MEP. Entonces, ojo con eso, porque en algún momento, este es como el primer impacto, donde todos había mucha mercadería retenida y que entonces la están pagando porque ya estaba pedida y está ahí y la tienen que hacer entrar. Pero cuidado, porque ¿cuántos importadores van a seguir queriendo decir, pará, doy mis dólares, los dólares de la empresa, patrimonio de la empresa, los vendo a 300, me quedo con pesos, me quedo con pesos que no puedo dolarizar, no puedo comprar CDR, no puedo comprar bonos, no puedo comprar obligaciones negociables, no puedo... No puedo, no puedo comprar nada, no puedo comprar nada, me quedo en pesos. Es como loco pensar que los importadores van a seguir vendiendo sus dólares y quedándose en pesos. Y les digo otra cosa, si se quedaron en pesos, en algún momento los van a dejar habilitar el tipo de cambio. Lo que les estoy queriendo decir con esto es atentos con el tipo de cambio. ¿sí? Porque toda esa masa de pesos, que la sumo a las, las licitaciones que va a haber, el 7, el 18 y el 28, que estamos hablando de licitaciones explosivas en pesos donde se está esperando que Massa hable y proponga un canje como el que hizo en octubre todavía no sabemos lo que va a, a proponer pero sí que el mercado ya descuenta que esto va a ocurrir por eso la baja de los bonos en pesos lo que en realidad lo que hace es meterle más presión al tipo de cambio entonces y se viene el fin de año no quiero ser insistente pero atentos con esto atentos con este tipo de cambio porque a mí me parece que con todas estas noticias para el que quiere dolarizar, es un buen momento en este tipo de cambio para dolarizar. ¿Puede bajar un poco más, como decimos siempre? Sí puede bajar, ¿eh? 2.85. Yo, no, yo no veo el dólar menos. O sea, si llega a 2.85, para mí la gente se tira de cabeza. Sí, no, no lo veo más abajo que esto. Me parece que 303 el contado con liquidación en este contexto también. Pero sobre todo digo, están en este precio porque hay limitaciones por todos lados para acceder ah. a este tipo de cambio. Entonces lo que pregunto es, ¿cuánto sería el tipo de cambio real si los importadores pudieran acceder, si hoy les decís al importador, Podés ir a pagar tu importación a 300 pesos y podés utilizar los pesos que tenés en la cuenta. ¿A cuánto se iría ese tipo de cambio? Ese tipo de cambio subiría muchísimo y tiene que ver esto con que usarían los pesos propios. Ese es el motivo por el cual no lo deja hacer y lo tiene restringido. Atentos con eso entonces, ¿sí? Lo quería mencionar y ya nos metemos entonces a la licitación del lunes en, en pesos para ver... Por ahí visita la primera y ve cómo le va, y para la segunda mete un can, ¿Quién <ríe> sabe? Ledes y Lecer ahí a la cabeza de las bajas y los bonos también, los fondos comunes mm. desarmando, lo que ya les venimos contando. Puse ipf porque si bien ayer no fue el mejor día en el mercado de capitales de ningún papel, el día anterior ipf estaba subiendo como un 8%. Sí. Todos festejaban ahí, había cortado resistencias, ¿eh? ¿Por qué? Porque recibió, va a tener una inversión de 17 millones de dólares. En realidad, esa era la noticia que la hacía subir con respecto a mucho más que todo el resto del mercado. Si bien eh, el mercado hoy, Estados Unidos, está bajando, calculamos que Argentina se va a, a, a acompañar de esto. La última vez que dije esto, estaba haciendo el vivo con Edu, me acuerdo de esto. A la mañana estábamos tres abajo y ese día terminó tres arriba. Sí. Todo. Así que ven que la volatilidad es altísima. Es las bajas a veces y en momentos de. Riesgo y en momentos de mucha volatilidad, las bajas y para los que quieren asumir riesgo, son oportunidad de compra. Así que atentos con eso. Hoy llega el balance de Petrobras. Muchos me estaban preguntando. El balance de Petrobras llega hoy al cierre. Sí, aparentemente No dice horario, pero generalmente lo presenta Lafer. al cierre. Vamos a ver eso qué pasa. YPF, como les decimos siempre, nosotros la seguimos manteniendo, la mantenemos de largo plazo. Nos parece que es un buen, un buen activo para tener y mantener a pesar de la suba que ya tuvo. Cortando los 7.30, habilitaba los 9.10, habilitaba los sí. 12 y demás. Ahora, corrige un poco. ¿Quién les dice? 7.60 es un buen número para entrar. 7.30 y ahí nos empezamos a correr. No quiero llegar a tus 5.60. No, ya no va a llegar. Ya está, porque ese, no ese número lo corriste.
1: El impulso ya fue. Ya el primer impulso ya, eh, ya lo hizo, la corrección que tenía que hacer. Y bueno, con Edu también habíamos hablado y por fundamentos del CONALE, eh, dado un número estimado así como 13 dólares de 13 para arriba de, en un plazo digamos no no, no tan largo perfecto eh, así que, y si corrige si corrige va a volver al próximo soporte que fue a resistencia anterior que probablemente sean esos 7 dólares 730, 730 7. 750 ese, ese rango de valores no, no no creo que vuelva a perforar. Y
0: si llegara bastante. a bajar de ahí es 6.80, 6.50, sí. pero ya no lo vemos en 5.65. Digo esto porque lo es no teníamos a Mauro ahí machacándolo el día que dijo esto, oh, cuidado que puede corregir y si corrige puede ir a 5.60, por suerte no pasó. Claro, no, no. Igual sí. para los que querían comprar, están diciendo, che, si hubiese pasado, hubiese comprado, después fue a 9. Siempre sí, la baja es obvio. oportunidad de compra en estos papeles. Obviamente, ¿no?
1: el margen es mucho mayor. Exacto. Eh, pero bueno, eh, lo que había dicho justamente era eso, de que después lo aclaré, porque me <risa> salieron a matar, pero no, era era aclarar que la corrección dentro de la misma tendencia era normal, porque había tenido un impulso, es verdad, 160% en sí, dólares, el sí, ADR, y era normal que, que corrija hasta ese valor. Es. Pero bueno. Era, era cuestión de... la lógica. Sí, sí, sí era Lo que podía
0: pasar. Lo mismo que Total. ahora, digamos, puede corregir en, una, en un mercado que está corrigiendo, que está bajando, puede ocurrir eso mismo. Sí. Perfecto. Y lo único lo último que les puse es el tema de las tarifas, que van a aumentar un 27% las tarifas en el AMBA en el, en el mes de noviembre. Se viene un aumento de los transportes también, y esto se los menciono para que tengan... Noción de cómo va a venir la inflación. La inflación parecería que no afloja. está Las valuaciones están en un 6,5. Se vienen los alimentos. Bueno, todo lo mismo. Un poco lo mismo de siempre. No quiero ser reiterativa con eso. Pero el tema de la inflación entre el dólar y la inflación, el bono dual me parece que en este momento es una de las buenas alternativas sí. para los que tienen pesos. ¿no?
1: Sí. Vencimientos el año que viene. Eh, junio, julio y septiembre, tengan en cuenta. Eh, lo, lo que son los tres bonos duales.
0: Sí, me gustan a mí esos bonos. Sí, a, a mí también. Tienen buen. Eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, buen eh, volumen de operaciones
1: también.
0: Sí, tan buenos esos. Bueno, vamos a pasar entonces a lo que pasó ayer en el mercado de Estados Unidos. A las 3 de la tarde vino la Reserva Federal, publicó la suba de tasa, lo descontado, 75 puntos. El mercado estaba negativo y se puso positivo. Se ríe porque. Mauro me, me escribe y me dice, ayer estábamos home office, claro. me escribe y me dice, eh, vino la tasa, los índices se dieron vueltas, están subiendo. Se dieron Y yo, muy amargo lo mío, le contesté, cuidado que tres y media habla Powell. Pero lo dije como, como diciendo, si vas a comprar, espera la confirmación, que era lo que estaba claro, pensando yo. Eh? Claro. Si vas a comprar, espera las palabras de Powell, que va a confirmar la suba de 75 puntos, vamos a ver qué dice.
1: Por las dudas no nos adelantemos. No nos comprar? adelantemos.
0: Menos mal los que no compraron entre 3 de la tarde y 3 y media, porque a las 3 <ríe> y 32, Fernando, que es uno de los que, eh, del equipo de operadores que no quiere aparecer acá en el vivo, que lo voy a convencer. Es mi objetivo 2023, traerlo a Fernando a hacer un vivo acá. Fernando escribió, mirá, no, no me acuerdo las palabras exactas, pero tiró una bomba atómica del estilo... Está diciendo que esto no se terminó. No, que lo que fue viene como. Es peor. Sí, yo o sea... me puse palabras
1: innecesarias porque en realidad fue <ríe> que dijo: vamos a seguir con esta política hasta que se termine la inflación. Sí, claro. o sea, vamos
0: a seguir. Fernando mandó un mensaje que puso: vamos a seguir subiendo la tasa hasta que el trabajo esté terminado. ¡Pum! Chau, Bomba atómica y ahí arrancó Mauro a protestar. <ríe> y por qué tiene que decir eso y que innecesario 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 yo igual sí, le dije sí. a Mauro pero para Mauro no está diciendo nada nuevo ustedes se acuerdan que en agosto este señor cuando fue al, a la reunión que sí, no había reserva, no había tasa no había reunión de la Fed pero fue a, a hablar no me acuerdo ahora cómo se llamaba Jackson Hall. al Jackson Hall, sí. dijo una cosa como van a sufrir no vamos a parar hasta controlar sí. la inflación había sido como muy mm. dramático en ese momento y eh, ayer volvió a decir más de lo mismo, sí. pero el mercado, que está, como me dijiste hoy a la mañana?
1: Ciclotímico. Sensible, ciclotímico, volátil.
0: Terrible. Mm. Lo tomó pésimo y automáticamente estaba negativo, se había puesto dos arriba, tres y medio abajo, destruido. Tremendo. Todo, todo, no se no, salvaba no, no. nada. Obviamente lo tecnológico la cabeza de las bajas, ¿no? Y el Dow Jones, que es el industrial, que es el más conserva de todos los tres índices principales, el que menos bajaba. Sí. Con lógica, en eso sí, se movió con lógica. Pero bueno, la verdad es que no tengo mucho más nuevo para contarles que eso, porque no dijo otra cosa no. más que... Bueno, sí, pará, una de las noticias era de la, la tasa va a subir un poco más... Eh... Espera, porque dijo una palabra como... La perdí acá... Eh... No, perdí. en última instancia podemos movernos a niveles más altos de lo que pensábamos en el momento de la reunión de septiembre sí. los datos recibidos desde nuestra última reunión sugieren que el nivel final de las tasas de interés será más alto de lo esperado anteriormente y para mí la baja, si me preguntan la opinión ¿qué, qué ocurrió? ¿se acuerdan que el otro día le decía a me dice Mirá que el del consenso del mercado empieza a ver un porcentaje de gente que piensa que si los datos de inflación no son tan altos y que corrigen un poquito y que lo logra mantener ahí, que pueda subir 50 puntos. Por ahí, si el mercado pensaba que pues podía, en vez de 75, a partir del próximo mes, subirla a 50, sale Powell y dice, no voy a parar y la voy a subir lo que sea, se destruye.
1: Quizás sea eso.
0: Pero yo no veo otro motivo, otra noticia. No, no hay nada nuevo en realidad. No, no,
1: porque había un 80 y pico por ciento de, de consenso de que la tasa iba a subir 75 puntos vacíos, o sea que, que fue lo que efectivamente pasó.
0: Sí, sí, por eso. no La verdad es que nada nuevo por no. ese lado. En fin, paso a Twitter porque, bueno, vieron, ya todos saben que Elon Musk compró Twitter que deja de cotizar porque sí. es un único comprador, digamos, entonces es un único accionista. Las acciones dejan de cotizar, no están cotizando más. Los que tienen CDR, que el otro día me preguntaban, tengo CDR de Twitter, no informó BIMA todavía cómo lo va a hacer, pero siempre que ocurre esto, pagan en dólares. Las dólares acá en Argentina se acreditan como dólar 7.000, es una especie que se llama dólar 7.000, ¿Por qué? Porque es una un, como los cedear, como lo que cobran dividendos del CD, de, de CDR, son claro. del extranjero. Entonces se acreditan bajo esta especie 7.000 que los pueden retirar al banco y cobrar como dólares billetes sin ningún problema. Pero Twitter, Elon Musk, dijo que va a reducir los costos, porque dijo que pagó caro. Sí. Esta es tu macho. <risa> eh, dijo que pagó caro. Y entonces... Eh, va a eliminar el 50% de la fuerza laboral. Esto quiere decir que va a echar el 50% de los empleados. Ya empezó despidiendo, vieron a los que le borraron la cuenta a Trump y demás. Lo primero que hizo el director ejecutivo y demás, ni bien, ni bien eh, compró Twitter, los echó. Bueno, va a estar echando 3.700 personas de Twitter. ¿Sí? Y otra cosa es que va a cambiar la política de trabajo. Twitter como Google, como todas estas empresas tecnológicas de primera línea de Estados Unidos, ya desde hace mucho tiempo vienen con la política, desde antes de la pandemia, del home office, desde que trabajes desde tu casa, bueno. La política de trabajo desde cualquier lugar de la plataforma será rescindida la mayoría de los empleados restantes tendrán que presentarse en las oficinas. En un escenario que se está considerando a los trabajadores despedidos, se les ofrecerá una indemnización por despido de 60 días, mientras más busca desma eh, desmantelar un negocio por el que dice que pagó de más. O sea, él dice que pagó de más y que por eso está tomando estas decisiones. No quiero emitir
1: opinión. No,
0: no. No, no emito opinión porque me... <risa> porque pagó de más porque quiso. porque estaba. La, la, la... Cuando él pagó por la acción 54, estaba claro, a 44 en ese momento. No, no quiero decir más. Pero bueno, no es el único que está entrando en esta dinámica de eliminar parte de, la, de los trabajadores de, de, de las compañías. Porque Meta, vieron que Meta vino mal el balance, que estaba con todo lo que era... Eh, el metaverso, meta lo que hizo fue como un cambio, meta de Facebook para los que no me están siguiendo eh, había hecho un cambio de negocio, mutó de Facebook y redes sociales sí. eh, hizo una inversión muy fuerte en lo que era el metaverso que es el futuro y demás los números fueron espantosos el, eh, la acción en bolsa ese día que vino se destruyó como un 24% sí, sí. no recuperó no. y lo que está anunciando es que va a eliminar el 15% de su personal estamos hablando de 12.000 empleados Va a, resudir, eh, a reducir la plantilla, ya que los vientos en contra globales y la caída de los gastos publicitarios plantean serio problema. Eh, y otro más que también ya se sabe, ya lo había anunciado, pero lo recuerdo, también es eh, Snapchat, que es el de la otra red social, también, también 20% va a despedir. ¿Sí? Bueno, esas eran las malas. Y paso un, puse una cosa así de granos distinta, porque sí. Rusia, vieron que hay faltante de, vieron que cuando empezó la guerra los alimentos se dispararon y esto tenía que ver con que Ucrania. Tenía gran parte de los tri, de, de los granos. En ese momento hubo un complot, un boicot, que vendo, no vendo, no sé qué. Bueno, parece que Rusia habilitó eh, volver a un acuerdo con Turquía y con la ONU, que permitió el envío de millones de toneladas eh, de grano ucraniano a través del Mar Negro, como se habilitó y esto pasó. Los futuros del trigo se desplomaron en Estados Unidos y Europa. El miércoles, así bajaban, en la bolsa de Chicago bajaban un 6.3%. Atentos a la soja, sí. porque todos los alimentos empiezan a bajar. Atento a los commodities, vamos a ver qué pasa con el petróleo también, ¿no? Mauro, después yo digo los índices, pero vos tenés, tenés trabajo, Mauro.
1: Los índices bajaban todos en el pre, ahora.
0: Ah, no, para, me olvidé de una cosa, para, para, me olvidé de los balances, que si no me olvido de eso, Moderna. segundo, sí. porque esas están bajando todas fuentes, fuertes, perdón. Moderna eh, vino 2,53 contra 4,81 el estimado, 12% abajo. Mm. Vino Royal Caribbean, eh, la de cruceros, de, de, sí. vino bien, pero bajaba como un 9% sí. por, también. Vino Qualcomm. También. Vino apenas peor de lo estimado, 3.13 contra 3.15, 8% abajo. Vino también Marriott, bueno, nada, en fin, todo el mercado de Estados Unidos bajando fuerte. Sí, baja fuerte. Hoy viene, esta que es Peli, ¿no? Mercado
1: Libre. Mercado Libre,
0: te mercado la, habían libre, pedido? Me la habían pedido, te el balance.
1: Muy seguida también por, por los operadores. Eh, bueno tanto más por ahí más de trade que otra cosa, bueno, sí. pero bueno, es una empresa que había subido mucho, que había tenido eh, un precio por ahí superior al que daban los números del balance y demás las ganancias de la, de la empresa, habían mejorado un poco, y la empresa entró, bueno, sí, como, como todo el mercado, en realidad se adelantó porque la tendencia ya había entrado bajista desde septiembre, octubre, noviembre del año pasado, o sea que se anticipó al, a lo que es el mercado americano. La tendencia, bueno, como ustedes saben, había, eh, había llegado cerca de los mil dólares, mil pico, más, había pasado más acá, de 1.300, 1.363 acá. Sí, bueno, había ¿2,
0: 2022?
1: llegado... Había cortado... Es el máximo
0: del 2022. Es, ese
1: punto había sido, bueno, la inflexión había cortado de la tendencia. Eh, bueno, mucha gente salió, obviamente, la, la, la tendencia es claramente bajista, como todo o la mayoría del mercado, pero... Mm pero quizás me la pidieron o la están viendo porque por ahí están viendo lo mismo que nosotros. Sigan siempre cuando hablamos de tendencias, sigan las divergencias de osciladores. Es importante que además de los cruces de MACD, además de los cruces de osciladores y demás, sigan los mínimos. Cuando hay una tendencia bajista, sigan mínimos de osciladores y mínimos de los precios, porque puede llegar a pasar esto. Puede llegar a pasar esto que está marcado desde hace tiempo porque esto fue a principios del 2022 sí. hasta, eh, hasta julio, mitad de año. Fueron seis meses que hubo una divergencia en MACD, también hay una RSI, pero no, no, no puse porque ya con esta alcanzaba para, para explicar, que por ahí empezaría a cambiar la tendencia del mercado libre. ¿sí? Hay un wow. mínimo, hay un piso en 608 dólares, ese rango de precios, 600 dólares que, Clave. Eh, que no pudo perforar. ¿sí? tuvo su momento, porque tuvo buen volumen, buen volumen para poder perforarlo, no lo hizo ¿sí? y acá en este caso el oscilador que da una divergencia eh, positiva o alcista cuando los mínimos no condicen con el mínimo del, del activo, empezaría quizás a cambiar de tendencia. ¿sí? Cuidado, porque está lateralizando, ¿sí? lateraliza hace seis meses la tendencia principal es lateral, ¿sí? se mueve entre 747 y 800, sí. un poquito menos, ¿sí? 900 dólares más o menos. Eh, atentos, bueno, la confirmación va a ser las medidas móviles, la confirmación va a ser eh, los soportes que no puede perforar, las resistencias que sí puede vencer, así que eh, atentos, bueno, para el corto plazo les marqué, esto es más a largo plazo ¿no? una visión más a largo plazo, a corto, si sí está, dando, está dando venta, si sí está dando una corrección yo no creo que sea una corrección fuerte a lo sumo, bueno, igual ya ahí después lo detallamos en el tema de los soportes pero calculo yo que no debería pasar 747 dólares hacia abajo. No debería perforar ese soporte. Así que... Pero si toca 747,
0: libre. ¿puedo comprar?
1: Yo creo que podría llegar a comprar antes. Sí. Okay. Podría frenar antes en quizás... frenar
0: en los 800? Sí,
1: más o menos. Ese valor, ese rango de valor entre 7 800 47 y 47. 800 sería un
0: buen valor para comprar en el corto plazo. Sí, el corto Ojo plazo. que el balance puede hoy igual venir y pasar cualquier cosa. O sea, el balance, esto se lo puede llevar puesto.
1: Esto es técnico, esto es el gráfico. después Pero los números si estás son... comprado... Si estás Hasta comprado,
0: 800,
1: atento no, no, no vendas. No, no, por eso. Si estás comprado, atentos ese números pero, pero ¿Cuánto bueno. ¿Cuánto
0: está Meli en el pre? ¿Alguien me puede decir acá mientras? 839. 839.
1: Está. Bueno, está ya, bajó ya bajó un 4%. 4%. Sí. Eh, bueno, nada, atentos a esos valores. Y el que Entonces está comprado acá. de largo, la tendencia, sígala. Así que bueno, eh, esto es más o menos el resumen de, lo, de los valores perfecto. que nombramos. Perfecto,
0: 747 y sí. 608 el más bajo. 608 el clave, el que no tiene que cortar y el en el que vos decís que claro. hay muchas posibilidades mínimo, de comprar.
1: Claro, eso es un mínimo que o sea, digamos ya cambiaría la ecuación totalmente, pero yo me guiaría más por 747, perfecto, 750.
0: Perfecto, sí. 747 es esto, primero... 608
1: fue el mínimo mínimo que hizo sí. este año, pero bueno, eh, Sería raro que perfore 747 para tocar 608 de nuevo.
0: Perfecto. No lo veo. Te puedo agregar uno más, entonces, acá, 800. 800, 800 747 y 608. Serían esos los tres valores para sí. el recontra cortísimo plazo, Exacto. los 800, para no para hoy, más. digamos, Exacto. básicamente. Y las resistencias, entonces, ahí sí, son 900, como la primera. Sí. Casi, 880. Ay, toqué. 880, hice el lío. Acá, 880, 1.281 y 1.363, sí. en el caso de que... Sí. Y te quiero hacer una pregunta. Si vos tuvieses comprado Meli, la tenés comprada hace un montón, porque creo que es la pregunta clásica. La tengo comprada hace un montón, Meli. ¿De desde la que hace, das,
1: Desde hace un montón, desde el año pasado, por ejemplo, sí. el que compró cerca sí. de los máximos. Sí. Claro, sí. Si yo compré veo un acá arriba,
0: compré ahí, ¿qué es esto? Mil, 1.600 dólares, ponele. Sí. Me, y me comí toda esta baja. Sí. Estoy acá en 800.
1: Sí, yo por este análisis de tendencia, sí. Okay. Yo esperaría. Yo no, no creo que por ahí continúe. Eh, mucho más bajista.
0: ¿Venderías solo si perfora los 608 en el largo sí, plazo? Sí, totalmente. Yo soy compradora a largo plazo, compré acá en 1600 sí. y pienso que es una empresa que me la sí. quiero quedar. 600. ¿La vendo solo si perfora los 608?
1: Si perfora 608 probablemente eh, continúe la tendencia bajista, lo veo poco probable, Sí. pero sí, es el número que deberían tener Sería en cuenta los largo largoplacistas, sí, perfecto, total.
0: Y los de corto no, los de corto van con esos otros números, ¿no? Los no de pueden corto, mirar esto. los de
1: corto ya recontrasalieron, no están Los de corto no, están, algunos están shorteados. Claro. Eh, <risa> no, los de corto igual tienen que, es un papel muy volátil, está, okay. digamos, el que tradea Mercado Libre puede hacer Camino un buen minutos, spread totalmente. Y el gráfico lo ajusta a, al trade, pero,
0: Perfecto. pero esto es
1: más de tendencia.
0: Buenísimo, cambio de papel entonces.
1: Cambiamos. Me habían pedido Ternium, nos habían pedido Ternium, sí. o sea, Texar acá, eh, el exterior, TDX afuera. TX afuera eh, otro papel con tendencia bajista ¿sí? y otro papel que muestra también leve, pero otra divergencia positiva en MACD. ¿sí? Eh, no está marcada como mercado libre porque mercado libre, la divergencia, o sea, cuanto más dure la divergencia, mucho mejor, ¿sí? como cualquier eh, activo. Eh, cuando, o sea, cuando la tendencia sea, se prolongue mucho más, la tendencia es más fuerte, ¿sí? lo mismo que el volumen y demás. Pero eh, es un papel que yo sigo, bastante. En el mercado argentino, obviamente, en pesos no lo vamos a ver porque también está muy distorsionado por el, el tipo de cambio. Y
0: eh, por este, las expectativas de devaluación. También. Texar acá se mueve por expectativas de devaluación, también, igual que claro, al Claro,
1: Totalmente, eh, en ese sentido. Pero bueno, eh, lo que es en el corto plazo está neutral. Mm. o sea está, yo Si me la tuviese que jugar, me jugaría que por ahí quizá rebote en 26.60. Es un soporte que yo marqué fuerte. Eh, MACD todavía había dado compra y está todavía. Lo que pasa es que está en negativo. Cuando MacD está en negativo, significa básicamente que hay más vendedores que compradores. ¿sí? Que el oscilador está en, en terreno negativo. Eh, a ver, obviamente el histograma difiere, porque el histograma es la separación de las medias móviles del MACD. Entonces, a, al ser, digamos, un dar falsas señales o que estén muy pegadas a las medias móviles como el MACD, obviamente que va a dar muy, muchas falsas señales y no es lo ideal para operar en corto plazo. Claro. Pero en tendencia, yo por ahora tendría más cuidado. Esperaría. No, sí, esperaría. Yo, yo no, no, no entraría. Habría que ver también el dinámico si perfora este dinámico claro. que, que podría llegar, no sé, 20 y pico de dólares. Sí. ¿26,60 sí. entonces? 26,60 es un valor ahí. clave en el corto plazo, sí, hay que ver. Pero, Tiene balance
0: también, así que hay que sí, estar muy tengo, atentos a esto. Sí. Entonces acá, 26.60 al soporte, 32.40 y 35.60.
1: Como resistencias eh, próximas, digamos.
0: Perfecto, clarísimo.
1: Bueno, análisis es? totalmente distinto, ¿No? Caterpillar, un papel, digamos, de los denominados conservadores en Nueva York. ¿sí? Eh, papel que lateraliza ya hace, bueno, más de un año, <coughs> un año y medio, desde sí. agosto, se puede decir. Y quizás yo tomé desde agosto, pero... Creo que también antes había lateralizado. Eh, si lateraliza, manéjense con osciladores. Lo ideal es combinar MACD con algunos, algunos rápidos Yo usé gástica pero pueden usar la que quieran, eh, da igual. El tema es que combinen la, eh, ambos osciladores para dar compra y para dar venta. ¿sí? La técnica es la misma que ya saben todos, los cruces, y la sobrecompra y sobreventa del papel. ¿sí? Cuando llega un soporte, una resistencia, también es muy subjetivo el tema de soporte y resistencia pero Obvio. nosotros marcamos acá 160 dólares como soporte que había llegado a un mínimo ese, ese rango de valores pero, bueno luego pasó el, la resistencia de 179.50 y alcanzó 200 dólares, luego volvió a, a superar, ¿sí? o sea que lateraliza en este un rango, balance. claro ese es el tema, o sea la, la lateralización es un rango muy amplio como para decirles este es el, la resistencia este es el soporte, o sea se va a ir moviendo de a tramos, ¿sí? Fíjense que el gap es imposible cuando hay un balance es imposible saber. Sí. Pero bueno, eh, tengan en cuenta 169.50, 200. A hoy está en 220 casi. Sí. 223 sería una resistencia. 229, eh, si no hay nada raro debería buscar ese papel, ese, ese precio. Y si no, bueno, los 200 para mí son claves.
0: Sabes qué te iba a decir? No sé cómo está en el pre, si Cat estaba subiendo o bajando, pero sabes que Yo lo veo como un papel, eh, el balance fue excelente, fue buenísimo, a mí es un papel que me gusta muchísimo sí, para mantener para largo plazo, es, para mí son esos papeles que cuando bajan son oportunidad de compra para comprarlo y empezar ¿viste? a acumular de, sí. de largo plazo, ¿no? Eh, una empresa clave en lo que es la construcción, la obra pública y todo en Estados Unidos, ¿Sabés que si yo lo estaba mirando y lo estaba siguiendo? Acá tiene como un agotamiento, en los sí. 20 Y si lo ves por volumen también, también. porque es un volumen descendente.
1: También.
0: Y otra cosa que me parece es que si llegara a corregir, digo, si el mercado está bajando y da la posibilidad de entrar, los 200 son sí. un número clave para, para sí. los conservadores, no para el largo plazo estoy hablando. Cat en 200 es un número a mirar.
1: Sí, 200 es claro.
0: Perfecto. Bueno, ya está. 200 y 179.50, 223.40 y 229.80 resistentes. Sí. Perfecto. Avanzo.
1: Bueno, eh, me habían, pregu habían preguntado de Vima. Nos habían preguntado si Vima estaba en un soporte. No, uh -huh. no me acuerdo el nombre del suscriptor, pero nos habían preguntado si Bima estaba en un soporte. Yo creo que tenés que prestar atención a los 160 pesos. Estos en pesos. Si ¿sí? el gráfico, Bima claro. obviamente no cotiza, ni, ni, no tiene ADR. Vima son, es el mercado, tiene acciones acá. Había llegado a un pico máximo que estaba en 220, 200, no, un poquito más, 230. Sí, 230. Más o menos 230. Eh, obviamente que es un papel que tenés que tener en cuenta que el volumen, digamos, no, no, no es demasiado. ¿sí? No es un papel que opere demasiado. No es de los más voluminosos, digamos, por así decirlo, del, del mercado, del merval. Eh, no. Tiene su, su volumen, pero no, no, no es un papel que... que se destaque por eso. Sí, la, la, no está en los primeros cinco, por no. así decirlo. Bueno. Lo la... que
0: tiene son estas, son estas tiradas. Bima. De igual claro. que hace estas cosas. Claro, tiene Lateraliza de así, no está para atrás, pero si no, si lo miran, lateraliza así y sube.
1: Claro. Baja,
0: lateraliza y tiene, así, subas que en un mes te sube todo.
1: Exacto. Por eso lo analicé con DMI. Ok. No cualquier papel puedo analizar con DMI. No. <risas> El DMI es, básicamente, eh, es un seguidor de una tendencia, ¿sí? No alcista, no bajista, sino lo que mide es la fuerza, ¿sí? Quizás no se ve tanto acá, por ahí se ve mejor en la pantalla cuando lo vean en, en la compu, pero lo que analizo acá básicamente es la fuerza con el, o sea, del impulso que tuvo Vino, ¿sí? El, el precio en este tramo, que fue julio hasta... sí, fines de julio, fue un, un, mes. un mes, sí. O sea, el, fíjense, el, el, el pico de volatilidad solamente en 30 días. Eh, porque después de... sí, a fines de julio ya nuevamente volvió a descenderse, se desinfló el precio. Si uno lo ve por tendencia, es una tendencia intermedia. Si ¿sí? a calculaba eran cuatro meses, para que sea una tendencia principal tiene que ser más de seis meses. Entre seis meses, hacia arriba. ¿sí? Tendencia intermedia entre seis meses para abajo hasta tres semanas, más o menos, un mes. Y si no, es tendencia corta, digamos, tendencia de corto plazo. ¿Puede ser un descanso de la tendencia principal? Sí. Eh, no lo analice por FIBO porque el, el descenso es muy. No, no es brusco, digamos, es un descenso digamos, de, de, de tendencia. Entonces, Exacto. lo ideal sería mirarlo por DMI cuando el DMI, que es la línea azul, eh, mide lo que, la fuerza de la tendencia. O sea, si es bajista, si es alcista, no importa. El tema es que si DMI cruza por arriba de 20, esa es la manera de identificar que el papel está bajando fuerte o está subiendo fuerte. ¿sí? Entonces, yo acá marqué cuando, fíjense que coincide, cuando cruza 20 hacia arriba, el papel se acelera. Sí, la, siempre estuvo, digamos, generalmente tiene poca... Eh,
0: Volatilidad.
1: Sí, en realidad poco impulso el DMI, lo que mide justamente es eso, es la fuerza con que el papel se impulsa en el mercado, okay. en el precio. Entonces, 20 y 40. Cuando cruza por arriba de 20, se acelera una tendencia, sea bajista o bajista. Cuando cruza por debajo de 40, cuando cruza 40 hacia abajo, y cuando cruza 20 hacia abajo también, se desacelera, ¿sí? Por más que la tendencia sea bajista o alcista, no importa. Por ahí yo tengo una tendencia alcista y cruza por debajo de 20, salgan, básicamente. Okay. ¿Por qué se desaceleró este pico? Lo mismo. Si la tendencia es bajista y DMI cruza por arriba de 20, salgan, ¿Sí? o, o no estén comprados, por lo menos. Got Porque justamente si, lo que pasa es que se acelera, se acelera la, la, la tendencia okay. en ese momento. Obviamente después lo pueden, acá yo está programado en 14, esto lo pueden lo configurar como, como quieran. Sí, 14 bueno. ruedas, pero pueden ser lo más, más prolongado. Pero bueno, es una medida eh, bastante acertada para si tienen una tendencia definida.
0: Perfecto. Entonces, para comprar tengo que esperar que pase 172 y medio.
1: Sí, eso es, un, eso es una resistencia dinámica. Dinámico. Es un dinámico, en realidad. Uh -huh. eh, o sea,
0: Aproximadamente. Es aproxim,
1: sí, aproximado, pero bueno, eh, el valor clave es, el que preguntaba por el soporte, es 160. 160. 160. En, que fue el, el único testigo que tenés acá, que Perfecto. fue en julio de, de, de este año. Yo me guiaría por ese, por ese soporte. Que soporte no creo, 160. Yo no creo que esté en un soporte todavía. Pero Ay, bueno. ya, toque. Vale. Ahí está. 160. Sí, es la la única, resistencia es la la única, resistencia dinámica. Perfecto, yo,
0: son dinámicas. 172 y medio aproximadamente más hoy, menos, habrá que ver cómo llega. Sí. 170 puede ser sí. también. Ok, también. perfecto.
1: Y, ah, bueno, el último, Coinbase. Uf. Hay un trader ahí que preguntó por, trader que por, preguntó por, por Coinbase. Eh, no ajusté la compresión horario, las compresiones diarias de las velas japonesas. Eh, más que nada para que no se distorsione mucho el oscilador, los okay. osciladores. ¿sí? Básicamente... Si sí, la pregunta es si compro si vendo, hoy MACD, tanto MACD. Sí, MACD, porque en realidad el oscilador sí. rápido está en zona neutral. Hoy está dando venta, ¿sí? Y la venta, bueno, el precio podría llegar a 61 dólares como soporte principal. Uh -huh. Es un papel muy volátil, sé que tranquilamente puede perforarlo en, en, en una rueda o en media rueda. Sí. Y por eso acá, cuando es un papel muy volátil, las distancias entre los soportes y resistencias son mayores. Sí, tienen que ser mayores. Yo no puedo marcar 61 y 59, por ejemplo. Porque no tiene sentido. Porque por ahí lo perfora con un gap en un, en un ratito. Okay. Entonces, 61 y 46 serían los soportes claves. Yo después marqué ahí, bueno, cuánto tendrían si, si compras en ese, en ese precio en 61 dólares, cuánto tendrías para ganar. O sea, fíjense. Hasta 77 son 26,5% y 36, 37 a 83 dólares. Es un montón.
0: Es un montón. Es un montón. Es la volatilidad del papel es, que es un papel que
1: es ideal para trader Entonces, eh, hoy te diría que si estás eh, líquido, no compres. ¿sí? Hasta que MACD ¿Te entra? está Sí, en realidad puede, yo me guiaría. Si MACD está negativo, yo me guiaría por el oscilador. Perfecto. Si MACD está negativo, yo me guiaría cuando. En de 61
0: compre. miro, testeo. Si Hay lo que banca, en sentido, compro. Sí, sí. Si no, espero a 46 o lo sigo para ver si qué pasa sí. en 46. Si, a Ver si llega a 46.
1: Sí, totalmente. Igual en estos papeles mucho es muy relativo el tema de la, sí. de los valores del precio, sino más bien yo me guiaría con, netamente con análisis cuantitativo. Perfecto. Este, osciladores.
0: Osciladores. Más que MACD, porque MACD por es más corto, es, más, sí, más largo, para es, que te va a dar entrada tarde. Es más lento. O te va a entrar tarde o va a salir Exacto. tarde por la volatilidad del papel. Si
1: MACD está negativo, cuando esto te dé sobreventa, compra. Yo haría eso. Ahí está. Es está. simple. Estás Así hermoso, que bueno. Divino,
0: me encantó. El ahí, igual tienen los números, 61, los, 46, 77 y 83. Como 80, referencia. Sí. Perfecto. Perfecto, Mauro. Buenísimo. Bueno, y ahí te pregunto los índices. ¿Cómo vele el Standard Poor's a corto plazo? ¿Puede ir a buscar los 3500? Esperen porque yo ayer me pasó los valores del Standard Poor's eh, el soporte del S&P, el primero voy a hablar del ETF porque es el que pueden operar es 3.70, no tengo ni idea bien en cuánto está ahora, estaba un poquito por encima y el próximo es 3.60 3.60 clave mm, en el S&P sí. entonces estás muy cerca de los 3.500 sí, ojo con estas bajas que si va a buscar ahí hay que seguir bien de cerca si perfora, si perfora, quizás hay que levantar campamento y salir eh sí. Yo con estas bajas ahora ya esperaría porque el que está comprado me parece que tiene que
1: esperar y... sí.
0: Soporte el QQQ, el tecnológico, creo que estaba 2.63 antes de que arranque. Mm. 2.60 es el primero, 2.55 es el que sigue. Eh, el próximo es 2.37, así que fíjense. 2.55 es el mínimo anterior, que es ese donde después claro. rebotó con fuerza. Y el soporte del Dow Jones, eh, el primero es 3.20, que creo que lo había perforado ya. Y el próximo es 307, después es 302. Así que atentos a los índices y esperar a que ver qué pasa hoy, clave. A ver hasta dónde sí. llegan estas bajas y si, so, si, si bancan estos números que estamos hablando, ¿no?
1: Sí, eh, a ver, tengan en volúmico. cuenta que Wall Street había rebotado, había tenido un rebote confirmado sí. hace unas semanas. Claramente se terminó, con lo de ayer se, se terminó y mi intuición, digamos, es que la tendencia ya o sea, continúa bajista como, como todo el mercado, pero eh, el rebote finalizó. Me da la sensación de que ya... Ya está. ya está. Y el que hizo el rebote ya, ya está. salió ayer, cálculo.
0: Tal cual. Sí, con esa volatilidad. Yo creo que sí. En fin, eh, contesto un par de preguntitas rápidas porque son 10.30 ya. Eh, ¿Por qué los bonos argentinos siguen cayendo? Bueno, básicamente están con una volatilidad importante, tiene que ver con el dólar, tiene que ver con lo que está pasando de los vencimientos en pesos, que es lo que venimos hablando. Atentos con eso. Hay... Eh, el, el AL30 de abuso utilizo siempre el mismo de referencia, se está moviendo entre 18, no llegó a los 23, llegó a los 21 y corrigió, pero bueno, hay que estar muy atentos, de mediano a largo plazo, me quedo comprada como yo les digo comprada, siempre, yo compro, sí. sin duda, Obvio. de corto, bueno, hay que ver ahí qué pasa en los 18, a ver si vuelve de nuevo a los 18,30, ¿no? 18,50.
1: Aclaración, no le presten atención a la datiria y a la duration de los bonos argentinos, muy bien. está distorsionadísimo, muy bien. porque mucha gente dice, no, yo compro porque tiene tanto rendimiento. No. No, no, no porque está distorsionado por eh, por, el, por el contexto. Sí, Entonces,
0: sí, sí. Aparte tienen tierra de arriba. usted o tienen rendimientos de claro. el 40%, el 45%, duration de dos años y medio. Está totalmente porque distorsionado. Viste, Muy la bien, gente ¿no? compra eso, ¿no? o,
1: sea, o pregunta, ¿qué bonos compro? ¿Largo o corto? O sea, sí. Es indistinto. A la, este punto, la... sí. Totalmente, porque la dureza está distorsionada por la TIR, de los bonos cortos. Tal Entonces, cual. No... El
0: corto en este contexto es más eh, riesgoso y tiene más rendimiento que los largos, porque lo que se está hablando, sí. lo que piensan que puede reestructurar es lo corto y no lo largo. Tiene que ver con eso. Sí. ¿Cómo creen que va a venir el balance de Petrobras? Bueno, como decimos siempre, es como tirar la moneda, los balances, pero sí si acompaña todo lo que son las petroleras, todas las petroleras estaban viniendo bien, eh, para mí, Petrobras en 12 dólares con 50 es una oportunidad de compra. Estoy hablando de los que están tomando riesgo claramente. Eh, ¿Cómo ven eh, los EDR defensivos como Walmart, McDonald's, río me de McDonald's? Muy Pfizer, bueno. Coca-Cola, <ríe> McDonald's es máximo, Mauro no lo puede creer eso. Sí, McDonald's. Máximo, máximo, máximo. Sí. Histórico. Eh, muy bueno su balance también. Bueno, eso es. Eh, Coca-Cola también. Walmart había tenido una baja fuerte cuando bajó las proyecciones de venta y diciendo que no había podido trasladar a precio los costos altos que estaba teniendo, que eran los, eh, los salarios y eh, los transportes. Eh, así que atentos con Walmart, pero veíamos mejor Coca-Cola y McDonald's que seguramente vinieron bien sus balances, bien las proyecciones, sí. vinieron bien las competencias también, PepsiCo vino muy bien. Así que en momentos de mercado baja son defensivos. XLP es el ETF del consumo básico que es como para si no quieren comprar una empresa, pueden comprar engloba el ETF que engloba todo. Total. Cierro con esto. YPF local entrará en toma de ganancias. Bueno, lo que hablábamos al principio. Si entra en toma de ganancias, 7 dólares con 30 es un valor importante para... Los que quieren sí. entrar, entrar. Eh, nosotros igual, YPF, la, si estamos comprados, la mantenemos, no la venderíamos. ¿eh? Los, de, no los de largo plazo no vendan, los de corto, atentos a seguir 7.30, claro. por ahí te da salida. Lo que pasa a veces que es tan volátil, tan fuerte, que si salís en 7.30 y por ahí te rebotan en 6.80, claro. si no lo compraste justo.
1: Sí, hay que seguirlo, digamos, de, de muy de cerca.
0: Bien de cerca. Eh, ¿Algo más? ¿Qué hacemos con Petroleras y Vale? ¿Siguen los dividendos? Sí, los dividendos sí, hay que ver a Petrobras que anuncia, Vale también tiene buenos dividendos, pero... Yo Brasil compraría, el EWZ incluso también me gusta.
1: También, sí, sí. Es una alternativa. En
0: fin, estoy. Sony 33. Así que voy rápido acá. Acuérdense entonces que a partir del martes a las 8 del 11, el martes vamos a estar haciendo el vivo, a las 10 de la mañana, porque Vima cambia el horario, van a existir las operaciones. No, no apaguen la computadora a las 5 porque Vima sigue hasta las 6 y el mercado de Estados Unidos también va a operar hasta las 6 de la tarde. Nada más, ¿no? No me quedó nada. Atentos al balance de Petrobras hoy al cierre. Atentos al balance de sí. Meli. Vamos a ver qué pasa con los soportes de los índices y les vamos a estar mandando alertas si los llegan a perforar.
1: Sí, así
0: ¿Vale? es. Que tengan un excelente día todos. Les mando un saludo,